Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till ukens episode i vår podcastserie om internetekonomin. Idag är er det Sverige Salvador Bayer till stede, men till gengäll så har vi fått med oss två uker på rad nu eller andra andra gång på rad Mats Staugård som är er grundare av Kickback. Välkommen Mats. Tack. Och minst så har vi en ny gäst idag som är er Jörgen Helland och han är er direktör för märkevaror i Chipsted. Hallå Jörgen. Hallå. Idag eh, ska vi snacka om något ganska aktuellt eh, och inte minst intressant. Eh, först ska vi snacka lite om Uber och därefter ska vi snacka lite om Vips. Men för vi sätter igång så vill jag bara nämna att vi har många stillingsannonser på Shifter. Hvis du är er ett digitalt innovativt hode så bör du checka ut dessa stillingsannonser. vi snackade om brödboxen sist som eftersöker som efterlyser en eller söker efter en designer, en digital designer. Og så har vi ikke minst datavarehuset, eller datakonsulentselskapet Sherpa, som er et av de fremste miljøene innenfor Big Data, som har ute tre stillinger, en dataplattformutvikler, en dataanalytiker og en datavarehuskonsulent. Og så er det en frist som snart går ut, og det er Telenor som søker, også søker en senior designer, som ikke er redd for å gjøre feil. Så... Da går vi rätt på ukens uh, tematik, som i første omgang handler om Uber. Og Uber meldte i forrigårs at de nå lägger ned sin Uber-pop-tjeneste i Norge. Altså de trekker sig ut av Norge, som mange medier feilaktig uh, proklamerte, men de trekker altså, de trekker altså den ene, ene tjenesten. Og dette gjorde de også I, I Sverige i fjor, var det vel, i mai-juni i fjor. Så det er ikke noe nytt at de gjør det. Men det har jo skapt mye diskussion og debatt rundt dette med delingsøkonomi, rundt dette med om er man, er man som et samfund innovativt nok når man ikke lar innovative løsninger få, få spillerom til å kunne utføre sine tjenester, som da Uber for så vidt er. Så Mats, hva, hva tenkte du når du så det at Uber nå legger ned Uber Pop? Uh, jeg tenkte jo at det var ganske synd, egentlig. Uh, ikke sånn fordi at jeg er en kjempestor fan av Uber som selskap. Uh, det skal vi sikkert diskutere litt videre, men uh, det er vel kanskje mest uh, at man ikke grejer å nøste opp i uh, byråkratiske problemstillingen som dette egentlig er. Uh, taxibransjen fungerer ikke i storbyene i Norge i hvert fall, uh, spesielt ikke i Oslo. Det er et løyvesystem, og det er egentlig ingen reell konkurranse. Og det har jo Uber da stått på, stått på barrikadene for att få endret, samt så er det et selskap som heter Økotaxi, som har sendt en klage til ESA og vel egentlig vunnet fram der. Men allikevel så har man på en måte, man har ikke greid 
komme frem til noe på reguleringsfronten. Og det er jo også dette delingsøkonomiutvalget som jo anbefalte at man skulle myke opp i taxilovgivningen for at Uber og lignende selskaper da kan konkurrere. Ja, har du noe tilføye, Jørgen? Nej, i utgangspunktet så tenker jeg også at den diskussion rundt reguleringen i Norge, den må vi ha, og den er viktig. På den andre siden så er jo dette det Uber gjør. De er utsatt for kontroverser i alle landene de opererer i. De går in og ut av byer, de stenger av og på tjenester. Dette er liksom helt vanlig dagligdagsoperasjon for det selskapet. Eh, og så kan man selvfølgelig lägga skylden på enten de eller på myndigheten eller på kunden eller vad det nå skal være, men det, det er nog bara en del av den samme, samme bilden. Ja, eh, Mats, du nämnde att du ikke var så glad i Uber. Eh, har det något att si for din eh, holdning til det? Eh, nej, egentlig ikke. Eh, det er mer altså, som et eh, selskap som, eh, ja, som er innovative, og jeg synes vi kan kalle Uber det, uh, uansett hvilken bransje du er i når du skal utfordre någon, så vil det alltid være någon som blir utfordret og någon som ikke kommer til å like det Men trenger man Uber i Norge? Altså, eller i hvert fall i Oslo altså, det er jo nok av taxier Ja, altså, det er, er absolut nok av taxier men uh, markedet fungerer jo ikke det er ingen reell konkurranse uh, og etter hva jeg har forstått så de som faktisk jobber og kjører taxiene uh, får jo ikke en krone mer i lønn enn hva de ville gjort hvis de uh, hadde kjørt for Uber. Uh, så sånn, det er jo mange som liksom, setter opp i et sånn, uh, man utnytter sjåfører og så videre. Uh, det blir allerede gjort i taximarkedet i dag, fordi det er noen få som sitter på løyvene, uh, og så hyrer de inn da selvstendige næringsdrivende til å kjøre bilene. Uh, og all statistikken vi har om taximarkedet i Oslo tilsier jo at uh, prisene går opp og kvaliteten går ned. Og det er hav av taxier som ikke kjører rundt, som bare sitter og venter på nästa kunde. Er du enig til Jørgen? Ja, det er vanskelig å være uenig, men nå kjører ikke jeg så mye taxi i Norge, og ikke så mye Uber heller, så det er vanskelig for mig å avgjøre i hvilken grad det fungerer. Men det som er veldig viktig å, å tenke er jo et større perspektiv, sant? Altså, hvilke typer aktører er det vi skal ha for å drive utviklingen videre i landet vårt? Hvordan kan vi få mer ut av de resurserna vi allerede har? Eh, og det er jo någon ganger sånn at, eh, som man säger at noen av de som utfordrer er ikke alltid like hyggelige, sant? De er gjerne ikke de mest trivelige selskapene som kommer med de aller beste intensjonene, de skal tjene pengar de som alle andre. Så vi må liksom komme frem til en, en, et system som gör at vi klarer att ta stilling til, eh, hva skal jeg si, eh, innovasjonen, og ikke nødvendigvis bare selskapene sånn, sånn som de vanligvis opererer da. Og det synes jeg, ja, det er jo veldig bra, altså det er kanskje det viktigste. Vi sitter jo, uh, Uber er, uh, tror jeg ikke får noen gullmedaljer i verken uh, hvordan de oppfører sig overfor sine ansatte, eller hvordan de oppfører sig uh, overfor uh, markedene og, og landene de går in i da. De bryter jo stort sett loven i veldig mange land. Det, det ironiske er jo at egentlig så kan man jo argumentere at det får, de får jo ikke noen gullmedaljer for uh, brukerne sine heller, Eh, måten prisingssystemene fungerer, måten tilgjengeligheten fungerer, måten ratingssystemet gjerne spiller både mot både brukeren og, eh, og sjåførene. Så det er jo egentlig litt sånn, eh, paradoxalt at man har et selskap som klarer å få gjennomført så mye, og så egentlig eh, sparker på så mange legger på alle kanter da. Ja, det er jo, ja altså, ser du nästan på en hvilken som er startup da, så tror jeg de jo 
på ett eller annat tidspunkt möter motstånd i form av lov eller konkurrenter. Altså, Google har inte brydd sig om upphovsrätt i ganska många år och utfordret upphovsrätt i alla land. och de har blivit dömt och de har blivit spärrat och så vidare för det, men det tvinger sig fram en ändring och det är er jo det disse sällskapen gör, de tvinger fram ändring som då någon selvfølgelig ikke liker. Og jeg tror jo at uh, kommer den ändring i Oslo så, og i Norge, så har vi jo mye å takke Uber for at den endringen har kommet, uavhengig av vad vi mener om Uber som selskap. Og det skal man egentlig være glad for, da, mener jeg. Ja, altså, jeg tog jo taxi, jeg sa ikke så ofte taxi, men nu var det kanskje et år siden sist. Jeg tog, nej, sikkert uh, ikke så, le- så lenge siden, men uansett, så, um, da når jeg skulle ta taxi i Oslo, på Oslo S, så var det jo masse taxer for det første, og så satte jeg mig inn da, i taxin, og så spurte jeg han, eh, sjåføren, da, hvor lenge, altså, hvor lenge pleier du å vente på en tur? Og så sa han, nei, på dagtid, sånn i snitt 45 minutter på hver tur. Det er jo ekstremt lite effektivt, eh, og, man bet- og vi betaler jo for det, ikke sant, i form av økte priser. Så at det må ske en innovation i taximarkedet, er det ingen tvil om. Eh, men spørsmålet er jo, Og, og Uber har jo en mye mer effektiv modell, hvor sjåførene er ute til enhver tid. Man har, en, en, de, man, man har jo ikke taxiholderplassen, taxiholderplassen er der du er, så det er en veldig convenient uh, ordning, i tillegg til at den også er billigere, men jeg tror ikke det er så viktig egentlig. Altså, de har jo også en, uh, noe som heter Uber Black, er det vel, og Uber XXL, som, som fortsatt, som fortsatt uh, får kjøre, og Uber Black er jo den dyre, dyre varianten, altså den opprinnelige Uber-modellen. Uh, men poängen med det är er att det är er ju eh, eh, alltså det är er behov för innovativa tjänster eh, i taxinäringen och själv jag personligen liker ju inte Uber heller men och eh, det är er liksom du säger Mats alltså någon måste pusha gränsen här eh, och sånsett så är er jag tacksamlig för att någon gör det men när det är er sagt inte för att jag ska ta på all tiden här men när det är er sagt så så syns jag den förretningsmodellen eller förret alltså den modellen till Uber är er ganska lätt att angripe, altså den er ikke veldig det er ikke en veldig solid eh, lock-in-modell, altså du har jo i USA så har du jo sjåfører som kjører både Uber og Luft eh, og for det andre så har du jo altså, eh, på grund av reguleringer så har du fått opp altså, lokale aktører som lager like bra tjenester altså, som I, det kjennes sikkert til den der Ride, er Ride Austin i, I Austin mm. hvor Uber er forbudt som er en sånn non-profit eh, tjänsten som är er helt lik Uber och när jag var i Hellas i som i i nå i höst så var det en sån egen taxi en gresk taxiapp som var det var helt lik som Uber mm. eh, som var lite dyrare självklart men funkar akkurat på samma måte eh, så sånsett så är er det motiken och sån ja den är er innovativ men den är er väldigt sån det är er lätt den är er lätt och den är er inte inte så väldigt solid Hva tenker du, Jørgen? Nei, det er helt åpenbart at, at det er lett å angripe Uber på veldig mange forskjellige områder, og det skal ikke så mye til, tror jeg, å sette i gang konkurrenter. Det som er veldig interessant med Uber er jo nettopp det at den ekstreme ekspansjonen, den voldsomme veksten, da, støtter opp over en global, ekstremt enkel merkevare, har på en måte gjort at de er standarden, men kulturen i selskapet, de juridiska kampene, eh, behandlingen av ansatte, chaufförer och passagerare och så vidare, skulle ju tillsäga att eh, denna typ av innovation får tjäna bättre sällskaper. 
Eh, og det tror jeg jo kommer til å, kommer til å skje. Eh, og jeg synes også at det er et veldig viktig poeng at når vi nå vet hvordan global expansion kan fungere for denne type liksom, tredje generasjon Silicon Valley-selskaper, at man har et litt sånn fokus på hva er det, hvilke, hvilke frø er det man sår i kulturen sin fra starten av da. For det er jo det som sker med Uber nå, er at de blir jo innhentet av Kalanix-høstler-teknikker, sant? De er på alle områder da. Nu du skal beskrive brand, du som er merkevaredirektør, hvordan, hvordan vil du beskrive brandet Uber? Uber er jo basert på en tankegang om en mye bedre opplevelse enn det som er der fra før. Du kan jo si at det, nå prøver Uber å si at Uber betyder super og sånne ting, men det blir jo over, bedre, større. I mitt utgangspunkt var jo veldig knyttet sammen mot det der, og se veldig bra ut, komme ut av en svart bil og sånne type ting. Eh, gjerne å få en nattklubbkø og den, den greia der. Eh, og så gick det ganske raskt in i en sånn en annen utveckling där du måste bygga flera tjänster, appellera till flera människor och där med mycket upp liksom där hara, mörka, svarta image då. Men det från det är det samma grundläggande tanken som ligger i märkevaran då. Det handlar om kontroll och översikt för passageraren. det handlar om enkelhet, det handlar om en slags personlig upplevelse. och det är liksom kristallklart och enkelt att förstå då. Ehm för de som kör när du kör Uber Pool så har du på något sätt den samma appen, sant? Och det samma brandet, du har liksom den samma kontrollen då eh, som man vill ha. Det är er ganska fascinerande och gott skrudd samman. Ja, är er det men alltså det vi trekker under kulturella aspekter, alltså de har ju de har slitit mycket med kulturen och toppchefen måste gå och få en ny chef och det har er varit mycket alltså sexuella övergrepp och gud vet vad. Ja. Um, altså, hvordan har de klart att komme sig så langt med en så dysfunksjonell kultur? Du kan jo säga si at han er jo ikke dysfunksjonell hvis han fungerer til å gjøre jobben uh, men uh, han er jo også uh, er, kulturen skapes jo av liksom, dundrende suksess eller voldsomme fiaskoer og i bare sitt tilfelle så kommer det av dundrende suksess uh, og de tingene der uh, blir ju gärna större och viktigare att förstärka. och eh, så är er det så går ting så raskt, sant? Att eh, Uber sin expansion i amerikanska marknaden med liksom å stå in i dessa centralerna och liksom härja med chaufförer eh, dagen lång, det är er liksom vart måten de gör det på i i alla land. Eh, og så är er det ikke sånn at det er alle de andre systemene som får så i kjøpsted liksom med CSR og HR og alt dette her liksom er på plass, det kommer liksom mye senere da. Så, da, så du kan si det sånn, kulturen er veldig bra for å komme veldig raskt, eh, veldig langt, veldig raskt, eh, men han er gjerne ikke så skrudd sammen for en bærekraftig, langsiktig global satsing da. Så er det vel veldig en sånn uh, venture capitalist uh, drevet selskap også, ikke sant? Hentet utrolige mengder med penger. Ja. Det er vel nesten ikke noe selskap som har hentet så mye penger som uh, Uber, og det er vel heller ikke noe penger som, eller selskap som taper så mye penger som Uber. Ja. Uh, det sier selvfølgelig at de tappte to milliarder, tror jeg det var, uh, i fjor. Dollar eller kroner? Dollar, tror jeg. <laughs> uh, og det er jo, ja, det er jo egentlig helt sinnssykt. Uh, så det er jo ikke noe lønnsomt selskap heller. Men de prøver vel da å bygge litt som vi diskuterte i, I forrige episode om TaskRabbit uh, også. Altså de, de bygger jo et nettverk, et veldig stort nettverk av folk som jobber for dem. 
Och så har de lagt på då flera tjänster, ikvant. Nu är er det Uber Eat som ju är er en sån Fodora variant. de driver med också med packlevering med transport av varor och tjänster, sånt som Supit håller på med her i Norge. Og da har man jo utvidet dette taxi-begrepet da, altså det er jo ikke et taxiselskap, det er jo et teknologiselskap som kan levere mange typer tjenester da. Ja, et transportselskap. Ja, transportselskap er vel kanskje et bedre ord. Og så har det jo skjedd en lederendring som jeg vel også synes man burde ha med i dette bildet, altså de har jo hatt en grunder som virker å ha gått over lik stort sett for å nå målene sine, og heller ikke acceptera något som helst uh, korrekt på sin uppförsel. Uh, og så har de nå da fått in uh, tidigare chefen för uh, Expedia som ju är er världens störste reiseselskap. Um, og har og han har løftet Expedia liksom enormt. Uh, vi har jobbat väldigt mycket i Kickback, har vi jobbat väldigt mycket med Expedia gruppen och alltså det är er jo ett genomprofessionaliserat sällskap utan like um, väldigt amerikansk men alltså hvis han tar med sig den kulturen de har där och grejer och få den in i Uber uh, så tror jag det blir väldigt spännande uh, men hvor hårt ligger den kulturen de har i Uber idag i sällskapet alltså hur mycket av det är er egentligen DNA till sällskapet det är er väl kanske där frågsmålet kommer i, I tiden som kommer framöver Ja, altså jeg skjønner jo ikke hvorfor det pøser så mye penger inn i det selskapet, fordi nettopp, som jeg var inne på tidligere, så er lock-in-effekten er for svak. Altså en ting er Facebook. Hvis du først er inne, så er du inne, og da er, da er det veldig vanskelig å konkurrere mot. Men, men dette selskapet her er jo ikke... Altså det er jo masse kopier av Uber rundt om i verden, i, I Asia, og, og ikke minst at du har luft I, I USA, som har en litt annen kultur, men og, ikke like macho kanskje, men også fått til en del, kanskje ikke så mye globalt da. Men jeg, jeg, jeg kjøper den om at altså, den kulturen har varit viktig for ekspansjon. Samtidig så er ikke den ekspansjonen like mye verdt når den er så lett kopierbar. Nei, tenker jeg. Jeg kan se, jeg synes det er kanskje et bra sammenlignbar case med, liksom, hvis vi ser på ekspansjon, det er jo det, det er Rocket Internet- Brødrene driver med i Tyskland, altså de, de er jo rå på ekspansjon. Mm. Uh, vi har også møtt dem uh, i kickback i flere land, uh, og de, de har en helt annen kultur, ikke sant? Det er, der er det mye snarveier og veldig mye liksom, fokus på kjappe penger. Um, uh, og de har møtt veggen da, på en måte. Rocket Internet har jo ikke, de har noen suksesser, Zalando er jo en av dem som de har startet, men de har også mött veggen i den senere tid, og selv om de har greid å ekspandere ut i väldigt mange markeder veldig raskt, så har ikke det vært nok da, fordi konceptet er ganske enkle å kopiere. Men, men er ikke dette en, liksom, en del av det, det store vi sier i Silicon Valley-memo om, om at uh, den reelle verdien og produkter som selskapen leverer er en, uh, en opplåst verdi da? Altså... Uh, de bygger selskaper för salg, de bygger selskaper för uh, sin egen vinningsskull, inte för liksom växa över lång tid. och uh, de, de andra som investerar tidigt är er på något sätt inneförstått med det och de har det samma slutmålet kan det ofta verka som. 
Og Uber er jo som du säger, det er jo sannsynligvis de som har mest pengar av alla som har kommit i denne runden da. Altså, Facebook og Amazon har nok mer liksom, cash in hand, men Uber har forferdelig mye støtte fra väldigt mange viktige folk i Silicon Valley, nettopp på grund av at de klarer att få folk med på denne vekststrategien da. Ja, det passer väldigt godt in i boken Disrupted till Dan Lyons. Ja, det är er någon som har läst den. så är er det kanske en sån modell på akkurat hur man ska göra det. Ja. Altså, den det är er den man skriver om hur man blir HubSpot. Ja, ja den har jag läst. Eh, uh, men hur man pump and dump och mm. komma sig in och hämta mest möjliga pengar och komma sig ut igen raskast möjligt. Ja. Uh, men har vi ska försöka se lite framöver då. Har har Uber en framtid? Ja, absolut har det en framtid. Altså, Du kan ju tänka dig såna att de, de har etablerat relation till liksom oändligt många miljoner eh, brukare och oändligt många miljoner chaufförer på det hört att det var 4 miljoner eh, chaufförer som som kör för Uber runt omkring i världen. Inte ta mig på det men men eh, och det betyder att de relationer de har är er ganska sån central för vad de önskar göra vidare. Eh, men det är er klart att eh, det är er ting som de må rydda upp i och alla de juridiska problemen för sällskapet tappar ju för vanvittigt mycket krafter och fokus och resurser. Och det 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 är er liksom en gräns för hur länge de kan liksom bruka spissalvor till att komma sig fram och alltså varför de nåt att kämpa för varje enaste liksom storby de ska ska in i då. och så ska de komma sig in och kämpa sig in och så ska de beskydda mot både andra globala och lokala konkurrenter plus att att brukarna får ju med sig vad som sker runt sällskapet. Alltså det lite Uber var en allvarlig krise för sällskapet. Folk slettade konton, slutade bruka tjänsten. Det kan lika så gott ske i många stora och viktiga marknader efterpå. Tycker du Mats? Eh, jo, jag är er väldigt enig. Kanske en god samlingning är er, hvis vi ser på Microsoft vad som skedde i i deras när de var på toppen så blev det ju ett voldsomt uh, mye uh, press uh, på grund av liksom monopolsituationer på grund av uh, missbruk av makt och så vidare kan de bli dömt till att skilla ut produkterna sina och uh, det tar väldigt mycket fokus och tid för ett sällskap som är er i en bransch hvor alla konkurrerar på till döden uh, då brukar man allt för mycket tid på bara att sørge för att man upprätthålla loven um, i stället för att fokusera på produkten. Kanske är er Google inne på väg in i den smörja också nå själv med liknande liknande problem i Europa. Eh uh, ting är er skickligt farligt för ett sällskap tror jag. Uh, där fokuserar man inte på produkten eller att leverera en god tjänst. Jag tror jag tror ju bara att det kommer att vara en sån eh bölligt uppvecklar uh, typ av till att bli liksom en god ledare i de marknaderna de är er i. Eh, de tror de må ut och ta liksom mer ansvar för eh, personlig transport i de, I de byarna och de signalen som kommer från chefen eh, Dara ska du prova Mats? Nej, jag droppar det. <laughs> eh, de är er ju nettop det. Alltså de ska vara ydmyka till stedevärden i de marknaderna. Eh, så det är er ju positiva toner då. Väl liksom. Ja, eh, men är er det ett exempel på eh, at att at staten eller myndigheter ikke klarer alltså håller tritt med utveckling? Ja. Gott exempel. Ja, ja, jag också. Ja. Eh, <laughs> ja. uh, samtidigt, hvis man ska vara djävulens advokat så kan man ju selvfølgelig också se si att uh, 
det kan vara bra att man inte grejer att hålla tritt med utveckling. men varför är er det bra? nej, det är er ju kanske inte alla måter att driva business på som är er lika sunt. och Uber har väl representerat ganska många av usunna business måter, vill jag säga. Si. men igen, jag syns i alla fall i akkurat detta exempel och i akkurat i Norge och i andra marknader de har varit i så syns jag ju att man i alla fall ska ge dem lite honör för att sätta detta på agendan och på dagsordenen och det är er väl tack vare Uber att vi har ett delningsekonomiutvalg. Ja, apropå det uttrycket vad tänker du med? delningsekonomi, så det er ikke noe mye deling i Uber. Nej, det er det ikke. Det er, sånn, det er bra branding, er det ikke? Ja, det er ganske, det høres veldig hyggelig og trivelig ut. Det gjør det. Men, men altså, Uber, man må ikke glemme at de har tilført en, liksom gjort en dramatisk forbedring av brukeropplevelsen av personlig transport, det de representerat. representert. Det er et voldsomt hopp da, fra å prøve å få tak i en taxi til noen som kan ringe, til eh, push a button, get a ride. Eh, og alla dessa stora teknologiska utvecklingar kommer så sett alltid med såna dramatiska hopp i brukarupplevelsen. Eh, och därmed så må resten av samhället på något hänga med på det och man förväntar ju helt andra ting idag av en eller annan digital tjänst än det man gjorde för bara väldigt väldigt kort tid sedan. Mm. Så vi ska ge både Uber och andra delningsekonomisällskaper en väldigt mycket honör för att ha kristalliserat tjänsten ner i väldigt enkla och goda begränsningsnitt för för folkflesta. Ja, Uber er jo et, altså sånn det, det, er et, det de har vært flinke på er jo å, å være til stede på en ny plattform når den blir gjør seg heldende, altså mobil. Mm. Altså, det, er liksom, altså, det, det skjedde et paradigmskifte med tanke på hvilke mulige tjenester man kan utvikle når, når man fikk smarttelefonen, eh, og der var de visionære og så en mulighet. Så er spørsmålet, hva blir neste paradigme? Som egentlig ikke om Uber, men... men Jeg synes i hvert fall det er veldig interessant å, å se på disse paradigmeskiftene. Det er vel AI first, som Google sier da. Som vil kunne drive det neste paradigmet. Ja. Eller så skal vi ha dagens paradigme en liten stund til. Ja. <laughs> yes, da er, hva, hva, hva er konklusjonen? Er Uber, burde Uber få, de burde egentlig få lov å fortsette i Norge, egentlig? Altså de får jo, de trekker seg selv ut, men, men ja. Jeg synes jo, altså, jeg synes jo at taxireglementet i Norge må mykes opp, og Uber må følge et nytt, mykere forslag. Men å fortsette å drive som de gjør nå er jo ikke holdbart. Altså i en situation, hvor de bryter loven. Det kan man jo ikke holde på med i alt for lang tid, for å si det sånn. Nei. Jørgen? Nei, jeg deler det egentlig. Jeg... Ja, yes, det er så kjipt at vi er enige om alt. Da får vi gå videre til Vips. Jeg er sikkert enig om det også, men vi våknet ut i nyheten om at Nordea nå, som den Judas, den banken den er, hopper ut av samarbeidet med, med Danske Bank i MobilePay, og nå inngår et samarbeid med Vips. Så nu har Vips flere hundre norske banker, plus Nordea og Sparebank 1, blant annet. Uh, og det førte jo da til at uh, MobilePay sa at de nå legger ned i Norge uh, og innleder dialog med Vips. Er det, høres det bra ut for uh, betalingstjenesteinnovasjon i Norge? Mats? 
Ja, både og. Jeg tror det her konkurranse er vel alltid bra. Det blir du da mindre for i hvert fall i de neste, neste månedene. Uh, Vips lanserte jo med en betalingsmodell hvor du faktisk måtte betale for uh, transaktioner. det er kanskje ikke så mange som husker men du måtte vel betale en krone eller to uh, MobilePay lanserte uten betaling og da snudde jo Vips og så var det gratis uh, så nu kan du hende det Vips vi snur igen og nu koster det penger, det vet jeg ikke uh, men konkurranse synes jeg vel alltid er bra for um, innovation. Uh, og så må man vel tenke at det er smart for bankene i Norge sånn, for deres egen del, for det står jo noen, noen giganter og venter på å komme in i Norge og andre land via det nye bankregulativet, da, i, eller betalingsregulativet, PSD2, som trer i kraft så smått neste år. Så sånn konkurransemessig er det jo veldig smart å prøve å alliere sig med så mange norske banker som mulig for att potentiellt hålla Apple och Google och andra unna. Mm. Vad tänker du Jörgen? Nej, vi representerar ju ett ett vanskille då när det gäller betaling i Norge och det är er vanskligt och så undervärdera den påverkningen det har haft och att alla liksom önskar bli med på det och sånt typ ting är er ju en en fin historia kan du se, si. men jag delar ju Mats syn på att utan konkurrens så blir det vanskelig å se hvordan dette feltet skal gå så veldig mye videre, foruten at de står bedre rustet når de globale gigantene faktisk kommer. Da. Jeg er ikke så veldig bekymret for norske betalingsløsninger i møte med den konkurransen av mange forskjellige grunner, men jeg tror at det vips ja, merkevaremannen ser det jo et vidunderlig case. Så det er liksom Ja, du, altså Vips er et vidunderlig case, merkevaremessig. Ja, det synes jeg absolut. Hvordan da? Nej, det henger jo sammen med både, liksom, alt stemmer, liksom, både med kommunikationen og uh, opplevelsen, navnet, design, alt dette her, liksom, det er godt faglig arbeid. Helt enig, gjort en veldig god jobb. Uh, både på, på da, merkevarebyggingen og, og få dette ut til så mange som mulig, så raskt som mulig. Mm så blir det spännande att se om det håller. Ja, alltså det har ju de svier en miljard i året i avgifter. Så det är er inte en vilken vilken som helst startup kan ju bara göra det samma. så det har er lite om Uber egentligen. Det är er lite som Uber. Ja, ja alltså Uber och subsidierar ju i de konkurrenssituationerna där de är er utsatt med att ge lägre priser till till brukarna. och Vips subsidierar ju bruken till brukarna som nu har det gratis. Så det jeg lurer lite på är er ju alltså det ena är er att beskydda sig mot gigantene. det andra är er ju att få nya kunder. Alltså bankerna har ju internt slåst ju om kunderna. Og och som då väldigt många av bankerna är er med på Vips så är er jo det selvfølgelig en fördel, men det blir ju ett vart en kall en hygienefaktor då. du må du må kunna tillbe en lösning på den plattformen. så det är er jo frågeställan vilka andra banker öppnar upp för ting som för exempel Apple Pay eller Google Pay som förbrukarna gärna önskar då. Mm. er är det någon av disse bankene som tør och trå utanför Vips samarbete och gå den vägen för att då selvfølgelig være en mer attraktiv bank overfor kundene? Ja, och og og det var lite intressant i dagens melding att Nordea 
de köper sig faktiskt de köper alltså Vips er et eget selskap eh, som ägs av banken som är er med eh, men Nordea eh, köper sig faktiskt in i Vips de vill hålla sina möjligheter öppna det det tyder ju på att de är er också öppna för att flörta med Apple och Google ja och så har vi en Scandia banken som vi också är er en Ja, det er jo ikke en kjempebank i norsk sammenheng, men, eller S-banken, som de nå snart heter. Spanken, spanken. Ja, vi kan diskutere det en annen dag, kanskje. Men de vil jeg også se på som en ganske innovativ bank, som har gjort mye for å endre status quo i norsk bankverden. Og de, ja, i dag så får du til med integrert bitcoins in i banken deres, og de er ikke med på VIPs, og står forløpig da alene på utsiden. Ja, du får ikke integrert bitcoins i banken din. Altså, du, du, får, du får se bitcoin-beholdningen din fra Coinbase. Korrekt, men det er jo likevel en... Uh, ja. altså, det er noe helt annet enn hva de andre bankene driver med. Da. Ja, det er, ja det er, jeg tenker at det er sånn smart markedsføring, først og fremst. Men ja, det de, de signaliserer en viss innovativ uh, approach til ting. Uh, men uh, det jeg tenker på med VIPs... Altså, altså det, det interessante her, da, det, som er, det som er interessant her... Uh, uh, synes jeg er altså disse hvordan banksjefen nå tenker annerledes rundt dette med samarbeid uh, og at de faktisk uh, at de faktisk i stedet for å hegne om sitt og tenke at de skal gjøre alt selv så, så samarbeider de om ulike løsninger fordi de ser at den trusselen som kommer utenfra er mye større jeg vet ikke om dere ser på Game of Thrones Men jeg, jeg, jeg sammenligner det litt med dette med altså de GAFA-selskapene og de store betalingsselskapene i Kina som uh, White Walkers, som er på vei mot, uh, mot civilisationen uh, og da må man samle seg. Uh, og det, det synes jeg er veldig, jeg synes det er bra. Altså en ting er det, altså det markedsføringsmessige til VIPs, men også sånn, det er bra forretningsmessig håndverk da, I, I å åpne opp og, og inngå samarbeid. Jeg vet ikke om dere deler den oppfatningen. Ja, helt enig, og kanskje enda mer imponerende er hvor raskt det har gått. Altså, et år siden så var det ikke det tema. Nej. Jeg kan nesten ikke tenke noen andre norske eksempler som ville være i nærheten en gang. Nej, så fort nej. Altså, så rask adoption. Ja, både tempo og liksom bredden i alliansen mot uh, trusselen fra utsiden er jo bredere enn uh, barnehageforliket og Och kanske speciellt överraskande uh, att det uh, kommer från DNB då en bank som i mina ögon måtte är er en lite sån monopolistisk uh, gigant uh, i Norge som ju inte är er den som normalt då har uh, varit mest öppen för den typen samarbete virkar det som. Uh, det är er i mitt intryck av banken. Uh, men det är er ju de som har på måte, det är er de som har gjort detta möjligt. Ja, alltså de hade ju ett samarbete med Telenor som du kanske husker value value ja och strax och där var väl faktiskt Skandiabanken också inne på value vi säger inte husker helt fel ja som var en gedigen fiasko och så långt jag tror de lanserade vips på sex månader det var sån det var något helt nytt i i DNB systemet att de kunde lägga något som var något så raskt ja men lägga till det att liksom sån DNB er liksom Norges desidert største bank, og på en måte har tatt det ansvaret på vegne av alle de andre bankene i Norge da. Eh, og det oversettes veldig godt til deres rolle inn i vårt samfunn, nemlig man trenger noen veldig, veldig store til å ta ansvar for noen oppgaver som vi alle ønsker at det skal ske 
infrastruktur då som Vips nå egentligen är er, i förhåll till betalning på mobil är er ju egentligen det någon har väl en mer teknisk förståelse av infrastruktur jag tänker på infrastruktur som bara någon man bara måste ha för att få ting att funka då. Så det hänger väldigt gott i sammen. Ehm och jag tror det bilden är väldigt lätt för brukarna att känna och för norska folk att känna. Och därför så vill jag säga si att de, de har liksom klart att rusta sig ganska gott då. For det som för dessa white walkers som kommer från alla kanter. Ja, definitivt och inte minst alltså det alltså det är er ett poäng alltså det med samarbete Nordea då det ger ju ett en alltså en väg in i Norden. Alltså Nordea är er Nordens störste bank. Eh och jag tror inte jag tror inte VIP stoppar i Norge. Jag tror inte det är er, jag tror inte det stoppar där för sig så. Eh men så har du alltså men alltså i Danmark så är er MobilePay på 90 % av smarttelefonerna. Ja, det är er stor i Sverige och har jag intrycka sån Ja, där är er det Swish som är er, den nummer en tjänsten. Ja. Eh, så frågan är er om om blir en konsolidering också på nordisk nivå. Ja. Eh, när Apple Pay och Apple Pay ska lansera nå denna hösten då i Sverige och Danmark och Finland. Jag vet inte vilka banker där de samarbetar med, men det blir ju ett uh, intressant att se då om detta är er banker som också är er synlig i Norge. Uh, for det er jo litt rart at de ikke lanserer i Norge når de lanserer i de resterende nordiske landene. Ja. Uh, men det kan jo tyde på at de ikke har fått den avtalen de trenger. Samtidig, det er jo ikke mer snakk om kanskje et halvt år når PSD 2 slår in, uh, så vil de jo potensielt ikke trenge disse avtalene mer. For da kan de gå direkte utenom bankene. Men er, altså, man sier jo det, ikke okay, noe om Apple og Google, og da blir alt helvete, men er det sånn Altså, det er ikke bank de er god på. Altså, altså bankene er, må jo være god på bank. Nej, de er jo ikke god på bank, men de kan jo uh, begynne å starte med på en måte betalingsløpet. Uh, og det har de jo mulighet på, fordi at banken jo på lik linje med mobilselskapene og, og uh, uh, bredbåndsleverandørene ender opp kanskje med å bare bli infrastruktur som andre kobler sig på. Uh, og da kan jo flera aktörer liksom delta i banktjänster utan att vara bank. Ja, och det det är er för så grejt men det, det behöver inte betyda att det blir bra. Altså, du har ju Google har ju alla resurser i världen och de vill ju också starta ett socialt nätverk och nätverk och starta Google Plus men det funkar ju inte. Det är er någon annan, jag ska någon annan det var en annan den här Hade ja, Orkut eh, nej bus för att ta Twitter. Ja, och så så hade du ju Google Wave, det var Wave, var det. Wave. Ja. Og da var det, åh, jeg var så fornøyd når jeg fikk sånn invitasjon til det, og så kom jeg inn og skjønte jeg ingenting av ja, hva det var for noe. Ja. Det var Nei, det er, jo, det er helt sant at det er jo ikke nødvendigvis at det blir noe vinner da, men uh, nå funker det i hvert fall Apple og Google Pay i andre land. Ja. Uh, selvfølgelig, men som normalt har en litt dårligere betalingsinfrastruktur enn vi har da, men uh, allikevel, det er jo... Det er jo nå å ha full kontroll over devicen og opplevelsen på liksom helt ned på grundnivåen i mobilen då. Du kan göra lite mer spännande ting än uh, vad. Men är er det lättare för bankerna att integrera sig då uh, vertikalt alltså mot ett gr- bra brukarensnitt eller är er det eller mot det går det er lättare andra vägen alltså vem alltså I, I den konkurrensen vem är er det som egentligen står starkast? Altså, i hvert fall i dag så kan jo ikke bankene få tilgang til denne NFC-chippen som sitter i iPhone. 
och uh, i Apple uh, Watch uh, som ju egentligen betyder att liksom, den tekniska lösningen är er det ju blockerat utifrån på Apple plattformen då. Uh, som gör att de må lage en annan teknisk plattform där er därför du kommer in i i Rema 1000 och du ser att du måste skanna en QR-kode för Mobile Pay. Uh, som ju är er ikke en lika kul upplevelse som att bara hålla telefonen eller klockan i närheten av en betalningsterminal och så löser det sig. Det är er lite urfärdigt. Ja. banken måste slippa alla i alla sina data, men Apple kan tvihålla på chippen sin. Ja, det kan man ju alltså det jag syns kan nästan lite rart att inte detta blir en sån antitrust sak i vissa markeder. de har prövat i Australien och där blev de ju slått hårt ned i domstolen och tappade banken alltså. Fick inte möjlighet att delta i eller till tillgång till denna denna chippen. Så om det håller i alla markeder, det vet jag inte, men så länge Google eller Apple inte har monopol så är er det väl sannsynligtvis innanför. Google har jo en annan strategi, de ger ju då tillgång till denna NFC-chippen då för banker. Ja. Den öppna Android-kulturen. Ja. Yes. Jörgen, har du något att lägga till? Nej, jag tycker den analysen var väldigt intressant att höra. Så jag tänker sån eh, i denna konkurrens som utlandet Dere som er litt mer eksperter på, er det sånn at man forespeiler seg at det ikke vil bli en reell konkurranse her? Altså, er det sånn at vi kommer til å ha VIPs, og så kommer de andre aktørene inn, og så plutselig så blir VIPs erstattet av noe helt annet, eller kommer vi til å betale med forskjellige typer løsninger på forskjellige steder, alt etter som hva som sømmer seg da? Det er jo vanskelig å si det. Altså, spørsmålet er jo nå om VIPs på en måte har, jeg har diskutert det en gang før, Lukas, da var vel jeg vel litt mer lite mer negativ men uh, nå nå delar jag väl kanske din din uh, mening då att de har kommit så pass långt att det kan vara vanskligt selv för disse stora aktörerna att göra något med i alla fall vändebetalning då. och uh, så är er det ju försvinner få som brukar Vips eller MobilePay till att betala i butiken. Ja, men det jag vill nu är att betala regningen med Vips. Ja. Och och jag är er inte den bekundegång. Nej. Och det är er ju väldigt lätt också. Mm. Um, men det är er ju först när vi kommer in i butiken att vi får de stora volymerna då. Hvis du ska gå in i butiken i det hela tatt Men så är er det igen bryr jag det är er ju inte säkert slutbrukaren bryr sig om alltså de tekniska om detta är er NFC eller om det är er en QR-kode eller altså, det handlar ju lite om att ge en en form för värde då i denna detta löpe för att folk ska gidda och Hvorfor skal jeg egentlig, altså hvorfor skal jeg betale med Vips eller MobilePay i dag i en butikk? Ja. Det, ja. det gir mig ganske lite. Helt enig. Og det er viktig da at man finner, en, finner den da, kanskje. Ja, altså jeg er helt enig, og det er det, liksom, det behov, altså det dekker jo ikke et behov der. Altså det er raskere, altså jeg ser de som tar, i kassa på Arena tar frem og skal finne QR, altså det er, det er mye tregere, ikke sant? Ja. Uh, og enn, enn å bare dra, dra frem kortet. Det løser selvfølgelig NFC litt, Mm. Men uh, da kan jeg kanskje slippe å ha med lommeboken da, så det er hakk bedre, men uh, ja. ja. Så vips i butikk, det er, altså i hvert fall per nå, så ser, sånn, så ser jeg ikke helt hvordan, hvordan det skal gjøres. Uh, jeg vet ikke om ser det. Nej. altså ikke på en måte som gjør at brukere synes det er noe bedre enn å dra fram kortet. Mm. Det er grenser for å gå ubehagelig det å dra kortet også liksom, det er ikke så vanskelig. Nei. Det er ikke det. Det er rett og slett en ting man bare innfinner seg ganske enkelt med. Ja, og nå er jo også kortene begynt å bli sånn der, eller de har jo sånn der trådløs chip ja. på kortet, som er bare, er bare dunker. Det er NFC, så det er akkurat det samme. Det er NFC? Ja, som ja. Apple da har også. 
de flesta moderna telefoner har innebyggt i i telefonen. Ja. Yes, är er det något mer du lurer på Jörgen som vi kan uh... <laughs> Allt det som jag lurer på får vi ju plats till i sändning. Så Nej, men du, då då avslutar vi mens leken er god. Eh, tusen hjärtligt tack för att ni tog dig tid att här Mats och Jörgen. Eh, jag hoppas det kommer tillbaka en annan gång. Det gör vi helt säkert, vi får en invitation. Ja. Ja. Okej, okay, då säger vi tack för idag.